0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Předsedkyně Evropské komise Němka Ursula von der Leyenová přijela 9. května do Kijeva. Německý kancléř Olaf Scholz zase pronesl velký projev v Evropském parlamentu jde o dosud nebývalou vysokou míru německé asertivity v den, kdy Rusko slaví porážku německého nacismu ve velké vlastenecké válce. Evropský parlament poslal ve zrychlené proceduře ke schválení návrh Evropské komise na půl miliardy euro na podporu zvýšení produkce unijních zbrojovek, včetně těch českých. Český expremiér Andrej Babiš Pobouřil minulý týden evropské liberály v její skupině Babišovo Ano už skoro deset let působí svým ostře proti evropským projevem na konferenci konzervativců v Orbánovské Budapešti. Dobrý den je středa poledne a také tu vaše Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor denníku Luboš Palata. Tentokrát vysíláme ze Štrasburku přímo z budovy Evropského parlamentu a mojí milou povinností je tedy přivítat místo Evropského parlamentu zahnutí ANO, paní Ditu Charanzovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní místo předsedkyně, vy jste při minulém zasedání hlasovala proti balíku Fit for 55, který se týká snižování emisí To u vás není úplně obvyklé. Co vás k tomu vedlo a co je důvodem, proč jste proti tomuhle balíku zvedla ruku?
1: Takhle, já jsem rozhodně z těch lidí, kteří podporují to, že Evropa musí jít nějakou zelenou transformací. Je to náš dlouhodobý cíl, ale my jsme teď trochu jiné situaci, než jsme byli na začátku, když jsme se o tom Green Dealu začali bavit před třemi lety. Evropa je v tuto chvíli zmítána těmi ekonomickými dopady války vidíme to každým dnem i v České republice jaký to má dopad na občany České republiky a já jsem proto byla tady hlasem těch, kteří říkali, že musíme ten Green Deal přizpůsobit té současné ekonomické situaci a výhledu výhledu Evropy. Není pravda, že jsem úplně pro všechno nezvedla ruku, podpořila jsem třeba to uhlíkové clo na hranicích, což znamená, že vlastně pokud my se vydáváme touhle velmi ambiciozní zelenou transformací a vlastně dáváme zátěž průmyslu, který je v Evropě, tak to musíme nějakým způsobem kompenzovat vůči tomu zboží těm surovinám, které se budou dostávat ze třetích zemí. Takže o tom bylo uhlíkové clo, proto jsem zvedla ruku. Ale ten zbytek, především nový systém emisních povolenek, je něco, co mi vadí, jak nakonec dopadlo. Evropský parlament měl jednu ze svých priorit, to, aby byly z toho balíku vyňaty domácnosti, to znamená, aby ty emisní povolenky, ten nový systém se nevztahoval na vytápění domácností. Bohužel v tom konečném jednání ten hlas parlamentu vyslyšen nebyl a tohle z toho vypadlo. Takže pro mě třeba tohle byl ten zlomový bod, kdy jsem si říkala na jednu stranu chápu, že musíme jít dál v té nějaké zelené transformaci na druhou stranu opravdu zohledňuju a dívám se na to pohledem českého občana, Těch dopadů, které v tuhle chvíli vidím na domácnosti a představa, že od roku 2027 půjdou náhoru zase faktury za topení z důvodu zelené transformace, tak jsem pod tím být podepsaná nechtěla. Myslím si, že Evropa by v tuhle chvíli se měla opravdu zamýšlet i nad otázkou konkurenceschopnosti. Dnes a denně já to vidím, když třeba i hovořím s firmami, které plánují odejít z Evropy, chtějí do Spojených států, kdy Spojené státy mají trošku jinou politiku než Evropa. V tuto chvíli spustili vlastně masivní program podpory pro ty firmy, které se usedí ve Spojených státech a které půjdou teda nějakou zelenou transformací. My jdeme cestou toho, že vlastně nakládáme těm evropským um, firmám odvětvím, uh, dobře, budeme jim nějak pomáhat finančně, myslím si ale, že to nebude dostačující. a myslím si, že bychom v tuhle chvíli se měli zastavit a říci, si, co je důležité pro konkurenceschopnost Evropy v době, kdy na nás takhle masivně dopadá válka um, na Ukrajině.
0: říkala, že to zatíží české občany, ten nový balík, ale je tam Evropský sociální fond. Mm. Ten podle vás není dostatečný k tomu, aby vykryl ty problematické části, které přinesou problémy určitě v části občanů. Mm. Mm.
1: Určitě je dobře, že proto jsem zvedla ruku, určitě je dobře, že jsme vytvořili speciální fond, který na tohle bude myslet. Na druhou stranu, a vrátím se na začátek, je to pro mě, že si děláme problém a pak na to tak hledáme požárníka. Takže to, že řekneme dobře, zatížíme i teda vytápění budov pro domácnosti, ale teda těm nejzranititelnějším zkusíme najít nějaké peníze, tak já bych šla radši tou cestou v tuhle chvíli říct, ty domácnosti pojďme z toho vyjmout, pojďme se na to třeba za nějakou dobu podívat, ale v tuhle chvíli nezatěžujeme takže tady se šlo cestou jinou. Vítám, že tady budou nové finanční zdroje na vykrytí těhle, bych řekla, nejzranitelnějších možná skupin. Otázka, jestli to bude dostačující. Tam je velký, velký otazník, jestli to bude stačit. Ale jako rozhodně bych byla radši, kdyby třeba ty domácnosti do toho nespadly. A to samé u mě bylo, to bylo jedno moje, takové ne. A, a druhé bylo vlastně, byla letecká doprava kde vlastně ten výsledek toho jednání opět povede k tomu, že dojde ke zdražování letenek, přičemž ta letecká doprava se podílí na tom znečišťování zhruba 4 Tak mi to opět přišlo takové nevyvážené ve vztahu k tomu, co chceme docílit a jaký dopad to bude mít na občany, protože bych byla ráda, aby občané nadále mohli i za rozumné peníze cestovat po Evropě, po světě a to, že dojde ke zdražování. Těch letenek je fakt.
0: A, a... a abys, abychom si řekli, aby si to mohl člověk představit, mm. jak velké zdražení to bude znamenat pro domácnosti, jak velké zdražení třeba u těch letenek. Mluvíme o procentech, mluvíme o mm. desítkách procent nebo o násobku.
1: Mm. Co se týká toho vytápění, tak to my to přenášíme na ty společnosti, které víme, že se to přenesou na ty uh, spotřebitele toho konečného uživatele. Jak to bude velký to. S tuhle chvíli jsou různé odhady. Já se nerada pouštím do něčeho, co není stoprocentně dáno. U letenek viděla jsem už nějaká stanoviska leteckých společnostech, který hovořili o tom, že to prodraží letenky. Jaké to budou koneční částky, bych nerada teď pouštěla tedy do Eteru, ale je prostě... Jasné je to, že to zdraží vytápění a že to zdraží, zdraží letenky.
0: Nebavíme o nás obcích se ale nebavíme, bavíme se o nějakých procentech nebo desítkách procent.
1: Bavíme se zhruba v těchto řádech, nicméně víte v době, kdy víme, jaká byla těžká zima pro některé občany v České republice, v době, kdy se odtřiháváme od ruských energií do toho přinést ještě další zdražení z důvodu ekologické transformace, Nerada bych, aby jsme ztratili lidi, kteří a myslím, že i Češi chtějí udělat hodně pro pro tu zelenou transformaci. Já vždycky tady dávám za příklad to, že sice jsme k některým návrhům kritičtí, nicméně třeba co se týká třídění odpadů, patříme mezi šampiony v Evropě a vidím, že Češi i na vesnicích mají vztah přírodě, snažíme se pečovat o přírodu a vidíme i z minulosti, že ta klimatická změna se nás bezprostředně dotýká, to, že vyschly studny i v České republice, že to není jenom prostě sucho, které postihuje jejich Evropy, že se to dostává už blíže. Všichni to cítíme a myslím si, že chceme přiložit ruku k dílu, ať už prostě jako jednotlivci domácnosti, to je tak celá společnost, ale pro mě je to to načasování a ta rychlost možná. Já bych radši v tuhle chvíli si to víc promyslela s ohledem na ten kontext těch ekonomických dopadů války a to se mi zdálo, že v té debatě trošku zapadlo.
0: A je ten váš hlas dát tu nohu z plynu, té <laughs> zelené transformace. Dnes v Evropě slyšitelný máte pocit, že přece jenom v některých věcech se to děje Například byla povolena syntetická paliva pro auta i po roce 2035, byly tady, nebo jsou tady snahy o zmírnění v té normy Euro 7. Jsou to věci, kdy ta Evropa začíná tu nohu z plynu dávat a vidíte to i v některých jiných věcech?
1: Uh, upřímně uh, Evropský parlament je naladěn na to, aby splnil uh, sliby, které většina kolegů dala svým voličům, co se týká zelené transformace. Tady si myslím, že ta Evropa se trošku i dělí na ten východ a západ že v západní Evropě jsme ve Štrasburku, ve Francii. Téma ekologie, klimatické změny je mezi těmi prvními dvěma, třemi hlavními tématy, které se tady dnes a denně diskutují. Občané chtějí, aby politici dělali daleko víc, aby přinesli konkrétní výsledky. A tím tady je motivována celá řada mých kolegů z různých zemí. Necítím úplně tuhle poptávku, která by vycházela takhle masivně z české společnosti třeba. Jestli dáváme brzdu nebo zpomalujeme. Těžko říct, já jsem byla teď v Itálii, měla jsem tu možnost mluvit s mým bývalým kolegou, v současné době místopředsedou italské vlády Antoniem Tajanim, a ten v každé druhé větě říkal konkurenceschopnost, konkurenceschopnost, konkurenceschopnost a zdůrazňoval, že musíme právě tu zelenou agendu nastavit tak, aby jsme si nepodřezávali větev, že prostě musíme to dělat s rozumem, bavit se s průmyslem, bavit se s podnikateli, co je pro ně proveditelné. Vy jste zmínil syntetická paliva, já jsem určitě ráda, že tam došlo k nějaké modifikaci, uvidíme, jak moc to ale bude v reálu potom mít nějaký kýžený efekt pro toho konečného zákazníka, protože v tuhle chvíli syntetická paliva víme, že se vyrábí někde v Chile, že se jedná o Porsche. Já jako s koncem prodeje spalovacích motorů jsem měla problém ten, aby to bylo cenově dostupné pro občany České republiky zase, aby jsme se pak nestali opravdu státem, kam budou všichni dávat ty ojeté staré dýzlové auta Yeah. <laughs> a český občan si nebude moc dovolit, jako si to většina lidí v tuto chvíli nemůže dovolit elektromobilitu. Je s tím zpětá celá otázka i toho, jestli zase se nedostáváme do nějaké větší závislosti, protože budeme potřebovat více lity a více různých surovin, které v Evropě prostě nemáme a budeme je muset si brát z Číny a staneme se více závislí na Číně. Jak se nám povede udělat infrastruktura? Já si pořád představuju, jak na sídlešti prostě všechny ty auta budou chtít přes noc nějakým způsobem nabíjet své auto. A tady
0: tady ve Francii už ty nabíječky jsou?
1: Tady je to poměrně bych řekla ve větším hodně rozkvětu než v České republice. Ty elektromobilita se využívá především ve městech, což mě dává smysl. Ve Štrasburku navíc se hodně přešlo i na kola. (laughs) Takže je tady celá hrada cyklostezek. Je samozřejmě, a říkám souvisí to i s tou poptávkou jednotlivců, kteří chtějí žít víc ekologicky, chtějí žít víc s ohledem na, na životní prostředí. No, takže pro mě konec spalovacích prodeje s aut s spalovacími motory. Máme, co tam teda se našlo, je vlastně nějaký přehodnocení, že se na to podíváme v nějakém... Za pár let. A
0: nemělo by tohle být vlastně v celé té zelené agendě? Ono protože...
1: to v některých oblastech je, ale já se tam trochu bojím a ta elektromobilita je toho příkladem, že když řekneme, dobrý, v roce 2030 konec prodeje auce s motory, co udělá ten biznes? On nebude doufat, že to v nějakém čase přehodnotíme. On se vydá touhle cestou. Takže potom pro mě v té debatě to, co bylo důležité, je spíš než říkat, bude jenom elektromobilita, říkat, pojďme hledat řešení, ať jsou technologicky neutrální, která budou šetrná k životnímu prostředí. To, že jsme řekli, jedna karta elektromobilita, pro mě není úplně šťastné řešení. Euro 7 je problém. A je to přesně problém v tomhle plánování těch firem, protože my jim říkáme, že v roce 2025 na ně uvalíme něco, co pro něj je finančně biznesově nevýhodné vůbec zavádět, pokud vědí, že ten milník je rok 2030 konec aut se spalovacím motorem. Takže Euro 7 já pevně doufám, že se nám podaří změnit. Podaří změnit, protože ty zprávy, které slyšíme o čkorovky, jaký to bude mít dopad i na zaměstnanost České republice, pokud by to bylo přijatel ve formě, jak to bylo navržené. Takže uděláme maximum pro to, aby se to změnilo, aby se z toho a ty, ty asi nejhorší věci typu softwarů, to, že prostě auto se bude, nebudeme ho testovat za normálních podmínek, ale že se testuje i vlastně, když jede třeba já nevím do kopce a budeme k tomu dávat Absolutně, stejné podmínky a tak dále je, tak. to, že chceme emise z brzd z pneumatik, jo, jako je tam celá řada věcí, který, na kterých se musíme rozumně podívat právě v kontextu toho, že jsme řekli konec prodeje spalovacích motorů, pod čím teda já teda taky nejsem podepsaná, ale dobře respektu, že tady většina se pod to podepsala. A teď pomožeme teda biznesu aspoň v v této cestě.
0: A máte pocit, že je tehle hlas slyšet nebo slovy vašeho předsedy pořád je v té Evropské unii jak on říká zelené šílenství, jak řekl ve svém projevu v Budapešti.
1: Tak nevím, jestli je to zelené šílenství, jak jsem to vysvětlovala, kolegové byli zvoleni s s tímto programem. Je tady velká poptávka v západní části Evropy po tom, aby se v té oblasti ekologie zelené transformace opravdu dělalo víc. Uvidíme, jestli ta poptávka bude tak silná i v době, kdy i v těchto zemích Cítíme do ekonomické dopady války a jak moc ta, ta zelená agenda bude silná i třeba po příštích evropských volbách.
0: Jste mi trochu utekla z toho projevu vašeho, nebo předsedy hnutí, ano, ne vašeho předsedy, ale předsedy hnutí, ano, Andreje Babiš v Budapešti. Ten byl velmi tvrdě, téměř antiekologický a navíc byl pronesený na. Takovém sněmu velmi konzervativních cel Evropy. Mm. Jak se na to dívá tady Štrasburské publikum, a především vaše frakce, frakce liberálů v Evropském parlamentu?
1: Tak je potřeba říct, že hnutí ano, je v tuto chvíli součástí? Um, liberální frakce, středové frakce, obnovy Evropy tady v Evropské unii, na té Evropské platformě jsou to evropští liberálové, kde já jsem v tuto chvíli i místo předsedkyně evropských liberálů. A, a samozřejmě kolegové se mě ptali na to vystoupení, bude se to řešit i na kongresu, který máme koncem května ve Stockholmu. Není to projev, který by úplně zapadal do liberálního liberálního proudu.
0: Pojďme teď chvíli od Andreje Babiše a Hnutí Ano a ještě se zastavme u té Ukrajiny jak je to s podporou Ukrajiny tady v Evropském parlamentu? Máte pocit, že stále drží ta Evropská jednota a že ta velmi silná podpora Evropského parlamentu Ukrajině a jejímu odporu proti ruské agresi tady pořád je? A je to třeba vidět na těch konkrétních bodech, jako je teď porejednávána podpora obraného průmyslu a vlastně podpory. Evropské unie, tomuto segmentu evropského průmyslu?
1: Stoprocentně, procentně. Pro mě jsou to takový dva milníky za ty poslední čtyři roky, kdy ta Evropa se změnila. První byl COVID, kdy jsme si najednou uvědomili, že potřebujeme víc dělat v oblasti zdraví, zdravotnictví. A druhá je teď ta válka, kdy najednou témata jako větší spolupráce, koordinace, společné nákupy v, v obraně, to bylo tabu. To bylo tady ještě před čtyřmi roky něco, s čím sice přicházel velmi často prezident Macron jako nějakou v svoji vizi budoucí Evropy a na té válce se ukázalo, že je to něco, co je nezbytně nutné dělat. A já jsem moc ráda, budeme vlastně i tento týden tady ve Štrasburku vlastně schvalovat to, aby jsme zrychlili schvalování právě toho nového balíku finanční podpory i z evropských zdrojů na právě obraný průmysl, na munici pro Ukrajinu. To, že se díváme, jak pomoci vlastně výrobním kapacitám v jednotlivých zemích, jak se doplňovat, jak dělat ty společné nákupy, společné řízení, to si myslím, že je strašně dobře, že k tomu dochází. Komisař Breton je velmi aktivní, objíždí všechny státy, dívá se právě na ty možnosti a je tady velký zájem vlastně dělat společně víc v téhle oblasti.
0: A týká se to České republiky, Českých zbrojovek jsou tam peníze na rozšíření zbrojní výroby v České republice?
1: Určitě je to příležitost i pro český zbrojařský průmysl zapojit se do těchto projektů, participovat na tom. Takže není to jenom ta otázka, bych řekla, solidarity vůči Ukrajině, ale je to o tom, že vlastně i česká, český zbrojní průmysl bude mít příle- větší příležitost, než má v tuto chvíli.
0: Pani místo předsedkyně, vy jste zase teď byla žebříčku nejvlivnějších osob Evropské unie. Jste místo předsedkyní Evropského parlamentu, jste místo předsedkyní Evropských liberálů. Jde to ještě víš a uvažujete o tom, jestli kandidovat v příštích volbách, protože už můžete být jenom předsedkyní Evropského parlamentu.
1: <laughs> Mě ta práce tady baví. Já se v Evropské agendě pohybuji přes 20 let a... Jsem samozřejmě vždycky ráda, když je to i vidět nejenom v nějakých žebříčcích, ale i na výsledcích konkrétní práce pro, pro české občany. A v tuhle chvíli tady toho mám ještě hodně rozpracováno, takže tyhle otázky zatím pro mě jsou předčasné.
0: Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste si našla čas na Evropu pro Čechy a těším se brzy na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.